0: Salve, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiar-se. Eu sou o professor Jonatas Moreno Buenavides da página Humanizarte e do Humanizarte Grupos de Estudo. E começo agradecendo o convite da Anitta e do Cadu para estar tá aqui batendo um papo com vocês hoje. O nosso assunto vai ser qual é a importância de aproximarmos filosofia, sociologia e história. Espero que nos próximos minutos eu possa trazer reflexões que vocês achem interessantes. <SILENCIO> Desafio falar sobre a importância de aproximar essas disciplinas, principalmente porque muitos diriam que essa aproximação pode ser um pouquinho irresponsável, dependendo da forma como ela for feita. É legal que a gente perceba que, academicamente, nós que somos oriundos da história, nós somos acostumados a realizar pesquisas e trabalhos acadêmicos cada vez mais super especializados, super pontuais. Isso acaba nos afastando, muitas vezes, de visões mais gerais sobre a história, além de acabar por nos afastar de outras áreas do conhecimento, sejam elas a literatura, a filosofia, os estudos sociológicos de forma geral. O que acontece é que, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a lógica é um pouquinho indistinta. Se academicamente prezam muito pela ultra especialização, quando a gente começa a lecionar, é muito comum que nos exijam que sejamos capazes de dar aulas sobre conteúdo da filosofia da sociologia, da geografia, nesse caso, geografia é uma disciplina com a qual nunca trabalhei, é por isso que eu não vou falar muito sobre isso hoje. Mas o mercado de trabalho tem essa característica, principalmente para nós que viemos da história, porque muitas vezes somos enxergados como coringas e, para sobreviver no mercado de trabalho, dependendo do nosso posicionamento, é bom que sejamos de fato. O que acontece é que quando nós buscamos, ao mesmo tempo, ser um professor de História, mas também trabalhar essas outras disciplinas, me parece que isso pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é meio a contragosto, quando nós vamos dar aula de Filosofia, Sociologia, mas essa não é realmente a nossa vontade. Entretanto, tem um outro viés, que é esse que eu gostaria de defender na nossa conversa hoje, que é um viés que vai perceber que o desenvolvimento de estudos aprofundados sobre filosofia e sociologia podem enriquecer muito a nossa compreensão e a nossa prática pedagógica na disciplina histórica. Mas, para que isso seja, de fato, uma conversa construtiva, eu preciso primeiro pontuar qual é o meu lugar de fala enquanto acadêmico, assim como enquanto professor, para que não pareça que aquilo que eu vou defender hoje, essa aproximação, deve ser algo mais geral do que realmente é meu intuito. Vou falar a partir da minha perspectiva, da minha experiência de trabalho e de acordo com o público que eu busco dialogar na minha prática docente. Primeiramente, eu acho que cabe destacar que hoje eu realizo pesquisa na pós-graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul a nível de doutorado. Eu sou vinculado a uma linha de pesquisa chamada Cultura e Representações e tenho trabalhado há algum tempo com perspectiva sobre a morte no período medieval, principalmente quando falamos da morte dos mártires, no seu formato literalizado por mendicantes franciscanos e dominicanos no século XIII, no norte da Itália, em algumas regiões francesas. Percebam aquilo que eu tinha dito da academia exigir um nível de especialização bastante restrito, na maior parte dos casos. O que acontece é que, por conta do meu objeto de estudo e por conta dos tipos de documento que eu analiso, é imprescindível para mim, tem sido algum tempo, que eu me debruce sobre outras disciplinas. Tenho feito esse trabalho para minha pesquisa há algum tempo, a partir da antropologia, mas também alguns estudos sobre análise literária, já que eu trabalho com um gênero chamado a geografia, são relatos de vida de santos. Então isso fez, isso exigiu de mim já uma aproximação com outras disciplinas para além da história ao longo da minha trajetória de pesquisa. Sem essa aproximação, minha compreensão do fenômeno cultural da morte, assim como minha análise sobre esse tipo de documento, certamente seriam abaixo do que eu desejo realizar. Outra questão de lugar de fala que eu preciso destacar é o público com o qual eu trabalho, daí sim na minha atividade enquanto professor. Porque eu tenho me dedicado alguns anos a trabalhar com um público vestibulando. Tenho experiências com estudo a nível de ensino médio, a nível escolar, mas não é aquilo ao que me dedico mais. O pré-vestibular e grupos de estudo de filosofia, sociologia e história é o que eu tenho feito, de fato, profissionalmente com maior vigor. Então, eu trabalho com um público que tem objetivos muito pragmáticos e muito marcados, que tem a ver com os desafios que são exigidos desse público, por exames, como o Exame Nacional do Ensino Médio, mas também vestibulares, principalmente o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por uma questão geográfica, né? O local onde eu trabalho, os estudantes normalmente têm esses dois objetivos, o ENEM e a URIX. Então eu trabalho com um público que tem uma exigência muito clara e uma exigência muito fácil de ser mapeada. A gente consegue analisar através dos anos anteriores de prova o tipo de questão que acaba caindo, então eu consigo saber qual é o tipo de aproximação entre as disciplinas que é válido que eu realize em sala de aula e aquelas que não são tão necessárias assim. Então, a defesa que eu faço de que o professor de História vai ganhar qualidade no seu trabalho a partir da aproximação com essas outras disciplinas, certamente tem muito a ver com o tipo de público e o objetivo do meu público. Então, não vamos generalizar isso de forma um pouquinho exagerada. Apesar do meu foco ter sido pré-vestibular nos últimos tempos, a minha experiência como professor escolar demonstrou já que muitas vezes é exigido da gente, como eu vinha dizendo no início da nossa conversa, que sejamos capazes de desenvolver conteúdos de outras disciplinas. Então, se eu for falar de forma bem direta sobre as importâncias de aproximarmos esses campos do conhecimento, a primeira questão é mercadológica. Não está fácil, certamente, a vida do professor de História em questão de mercado de trabalho e isso faz com que nós tenhamos muitas vezes que nos submeter a esse tipo de exigência. Nos entendem como coringas e por vezes é assim que nós vamos ter que nos comportar de fato. Então, quando eu comecei a lecionar filosofia e sociologia, teve muito a ver com isso, uma necessidade da empresa na qual eu trabalhava. Não tinham os professores para as áreas de filosofia e sociologia, eu trabalhava no interior e eu representava um gasto menor para essa empresa, porque, né, como eu já ia dar as aulas de história, não teriam que pagar mais um deslocamento para outro professor. E assim pediram que eu começasse o trabalho com essas disciplinas, há alguns anos atrás. O que aconteceu é que eu acabei percebendo que quando eu fui estudar mais a fundo filosofia e sociologia para além das cadeiras introdutórias que eu tinha realizado ao longo da minha graduação e de estudos feitos por hobby, quando eu fui de fato me dedicar aos estudos para conseguir dar uma aula qualificada dessas disciplinas, eu acabei enriquecendo muito o meu repertório histórico. Então eu gostaria de salientar Quais são os ganhos que eu enxergo para o professor de história quando ele domina, primeiro, algumas questões metodológicas e algumas discussões filosóficas e sociológicas para a sua atividade professoral, para a sua atividade como alguém que compreende a história e que quer que o seu estudante compreenda a história de fato. No sentido de uma história que não seja naquela lógica data-acontecimento, mas sim como um campo do saber científico que deve ser trabalhado não só a partir de dados, mas sim através de discussões epistemológicas. Então, algumas áreas filosóficas me parecem muito interessantes para enriquecer a nossa compreensão sobre a história. Eu destacaria a epistemologia, certamente, já que trabalhamos com um conhecimento, mas destacaria também outras áreas, como a fenomenologia e a hermenêutica, como áreas filosóficas que nos fazem repensar alguns pressupostos do conhecimento histórico que, às vezes, nós carregamos sem refletir tanto. É verdade que, muitas vezes, a gente entra em contato com discussões dessas áreas através de historiadores que trabalharam teoria e metodologia da história, mas é muito interessante quando a gente percebe isso por outras perspectivas. Uma outra área filosófica que eu acho de valor inestimável para minha prática como professor de História hoje tem sido a filosofia da ciência. Mais uma vez, nós temos uma área que historiadores refletem com recorrência, mas é muito enriquecedor quando a gente começa a perceber que as discussões científicas ao redor da história muitas vezes carregam marcas em comum com as reflexões científicas em geral as mesmas dificuldades, os mesmos questionamentos. Mas também é enriquecedor quando a gente consegue perceber as diferenças, e a gente percebe o que distingue a história enquanto um campo científico de outras áreas científicas de forma mais abrangente. Então, ao percebermos as semelhanças, nossa aula acaba ganhando, nossa forma de expressar a história acaba ganhando, mas também ao destacarmos as divergências, isso acaba sendo enriquecedor. Mas é evidente que não somente as discussões filosóficas são interessantes para o historiador, para o professor de história, eu gostaria de destacar como a análise e a compreensão de métodos sociológicos podem contribuir. A gente, vou dar um exemplo aqui, a gente poderia pensar no professor de história que sabe discernir uma pesquisa quando ela tem uma tendência mais funcionalista ou uma tendência mais vinculada à sociologia interpretativa e como isso permite que a gente compreenda de forma mais qualificada o porquê de determinada obra chegar àquela conclusão e porquê aquele pesquisador decidiu seguir determinados caminhos e métodos em vez dos outros que estavam disponíveis. Mas é claro que isso só vai enriquecer a sala de aula se eu for capaz de, ao compreender isso de forma mais aprofundada, propor isso enquanto discussão. Daí, permitindo que o meu estudante seja não um receptor, mas alguém que reflita, de fato, sobre como se produz o conhecimento e qual é o processo de bastidores, digamos assim, da produção daquele conhecimento que ele recebe do seu material didático, da aula que ele recebe do professor e que, a partir disso, não só aprofunde a noção histórica desse sujeito, mas também a sua criticidade de perceber de fato a formulação da construção do conhecimento histórico como algo que, ao ser científico, utiliza métodos. Ao utilizar métodos, realiza escolhas. E como isso acaba interferindo no resultado final. Outros resultados interessantes dessas aproximações, e isso a academia tem incorporado cada vez mais e, tomara, continue incorporando, é a forma como as outras disciplinas, como a sociologia a filosofia, acabaram abordando temas que a história pôde, depois, se aproveitar, como as questões de gênero, que têm seus campos de estudo originariamente sendo exteriores à história, mas que hoje a gente não só consegue se aproveitar de boa parte desses métodos, como na sala de aula é basicamente a origem de debates extremamente ricos e cada vez mais cotidianos. Mas até aqui eu verseio sobre questões mais epistemológicas, em questão de metodologia, o que, que aquilo vai nos servir para uma compreensão, digamos assim, do métier de historiador de forma mais geral. Eu gostaria também de destacar como muitas vezes o conteúdo tradicional que a gente tem que trabalhar em sala de aula com os nossos alunos pode ser enriquecido e pode ganhar qualidade, de fato, na nossa prática, quando o nosso conhecimento sobre filosofia e sociologia foi algo trabalhado quando, de fato, nos dedicamos a aprofundar esse conhecimento. Acredito que eu possa só dar alguns exemplos de coisas que eu percebi na minha prática e que podem servir como incentivo para que a gente busque, de fato, esses outros estudos. Eu acho muito curioso como, por exemplo, ao perceber a conexão que hoje parece tão clara entre o período arcaico grego, digamos, na Antiguidade, a formação da polis grega, e vincular isso com o chamado surgimento da filosofia entre os pré-socráticos. Perceber as características geográficas, sociológicas de uma região como a Jônia, uma região como Mileto, as características comerciais mas também estar meio que por dentro de discussões sobre encontros culturais que vêm da antropologia. E tudo isso permite uma compreensão e um trabalho qualificado sobre esse século VI a.C. na Grécia, que é tão definidor para a história do conhecimento e para a história da ciência, mas também para a história de maneira geral. Citaria como outro exemplo como compreender de forma um pouquinho mais detida a filosofia da ciência contribui para a nossa aula sobre, digamos, o renascimento moderno e quando a gente fala sobre revolução científica. Mas se eu não quiser ir tão longe, como que compreender o que foi a escolástica medieval permite que a minha aula sobre heresias medievais tenha um outro teor, um nível de problematização muito mais eficaz. Outras coisas que professores de história já vêm tentando fazer há algum tempo, por exemplo, quando verificamos que o estudo da filosofia política moderna é algo praticamente indispensável para que a gente possa fazer com que o nosso estudante de fato se debruce sobre a temática do Estado Nacional Moderno. E como é interessante quando a gente consegue demonstrar as concepções, por exemplo, dos contratualistas, mas também de Hegel, a contribuição dada por Marx para as discussões sobre o Estado burguês ou as contribuições de Max Weber através da análise do monopólio do uso legítimo da violência ou a teoria da dominação weberiana e como isso faz com que a nossa compreensão, enquanto professores, dessa instituição, desse fenômeno, que é o Estado Nacional Moderno, seja melhorada, o que certamente vai gerar benefícios para aqueles que têm aulas com a gente. Trazendo um pouco para a história do Brasil a gente certamente consegue perceber, por exemplo, através de contribuições da antropologia, questões que nos ajudam muito para que a gente não acabe comprando discursos de documentos europeus, na maior parte dos casos, que tratam, por exemplo, dos nativos aqui no continente americano. Mas esses estudos também nos ajudam a entender por que determinadas escolas de pensamento, digamos, o evolucionismo sociocultural, chegaram às conclusões às quais chegaram mas também auxilia que a gente entenda de forma realmente plural e diversificada o que é essa tal de Era dos Impérios e como um acontecimento de grande magnitude como o imperialismo do século XIX vai conseguir respaldo não só político, não só econômico, mas um respaldo que vem do campo científico e que vem da história do conhecimento. E isso mostra como é interessante quando a gente vincula filosofia, sociologia história da Cultura, história econômica, história social e consegue uma abordagem mais eficiente, uma abordagem que, por vezes, pode correr o risco de parecer muito generalizante mas que tende a apresentar para o nosso estudante concepções digamos assim, não tão separadas em caixinha como há muito tempo a escola teve a tendência de fazer e que hoje, felizmente, passa por um processo de ruptura, um processo de mudança em relação a isso Destacaria alguns temas mais contemporâneos que têm ganho bastante atenção e que têm vivenciado um processo de enriquecimento na discussão com essa visão interdisciplinar. Eu poderia citar, por exemplo, a questão de como a sociologia do trabalho tem nos ajudado a compreender a revolução industrial e a história do capitalismo através de uma perspectiva menos economicista mas também como a sociologia e a filosofia têm permitido compreensões sobre esse contexto de globalização, sobre a indústria cultural, nos permitindo refletir de forma bastante rica. Por exemplo, quando hoje na aula de história a gente é capaz de incorporar na discussão sobre globalização a obra de um geógrafo como Milton Santos, mas também de um pensador como Stuart Hall. E como isso permite que o nosso estudante, como isso gera como resultado um estudante com uma visão mais ampla sobre um processo. Assim me parece que ao aproximarmos essas disciplinas, não só isso nos beneficia por uma questão de necessidade de mercado, daí por um viés bem pragmático, mas também enriquece a nossa atividade enquanto pessoas que se dedicam ao estudo de história. A busca por uma interdisciplinaridade, mas uma interdisciplinaridade real, que não seja só citar a existência da tese do Bauman, mas que sim compreenda as contribuições que a sociologia tem realizado para a compreensão desse mundo que nos serve e que cerca o nosso estudante. Permitir que as reflexões da sociologia, por exemplo, sobre os meios de comunicação e a internet façam com que o nosso estudante reflita sobre aquilo que acontece ao seu redor e sobre o sistema ao qual ele está submetido. Ou talvez permitir, depois de uma aula sobre grandes guerras, por exemplo, que a gente demonstre como a filosofia e a pauta existencialista reagiu a esse contexto e mostrar para o nosso estudante que toda essa questão existencialista que tanto tem incomodado não só a geração deles, mas a nossa e a geração que nos antecedeu tem gente trabalhando sobre isso e mostrar que as problemáticas que eles passam a nível social, mas também a nível existencial, não são problemáticas individuais são coisas que já tem gerado trabalho algum tempo, trabalhos que talvez a gente consiga incentivar eles a conhecerem e assim enriquecer o arcabouço cultural desses estudantes né que vão ter a confiança depositada em nós. Espero que nesses minutos eu tenha conseguido demonstrar o porquê eu considero interessante que o professor de história tenha sim capacidade e busque de forma aprofundada o estudo da filosofia e da sociologia. Encerro a minha fala agradecendo mais uma vez o pessoal do canal Historiar-se, Anitta e Cadu. Muito obrigado pelo convite, espero poder participar futuramente, sempre que eu puder contribuir com alguma coisinha, estou à disposição. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do Historiar-se, deixar o joinha e ativar o sininho para apoiar o projeto desses dois, que é um projeto sensacional. Fechou? Até uma próxima oportunidade, beijão, tchau, tchau.